0: Eu tenho uma pergunta para começar... Obrigado, tá? Tenho uma pergunta para começar... Essa pequena mensagem, rápida... Geralmente, numa pregação... E é fácil você ver isso... Quase sempre numa pregação... Quando você vem... É, ministrar... Você pensa... Como que eu vou motivar as pessoas... A, a, a elas se alegrarem, né... E elas continuarem felizes com o Senhor... E, e crescerem na fé... A minha pergunta hoje para você é, o que você está disposto a perder? É totalmente ao contrário daquilo, né? que a gente geralmente tem que apresentar. Né? Quero dizer para você que eu não tenho que apresentar nada. Eu tenho que ouvir o que o Espírito Santo diz para você e para mim. Amém? Enquanto a gente estiver ouvindo isso, vai ser bom. Então, a pergunta sai lançada. O que você está disposto a perder? não é uma pergunta tão animadora, correto? Porque geralmente você está disposto a juntar, você está disposto a ganhar, você está disposto a crescer, não a diminuir, a ganhar, não a perder, não é verdade? Mas diante de Deus, para que você possa na realidade ganhar dele, o que ele tem para você, o que você está disposto a perder? Então essa é a pergunta que eu quero que deixe aí ah, rolando enquanto a gente está falando. Por que eu falo isso? Porque Jesus Cristo Jesus Cristo Ele se despojou Para que o seu legado Persistisse, para que o seu legado Durasse, você já parou para pensar nisso? O quanto Jesus Cristo Teve que perder Para para pensar Quem é Jesus? Ah, Jesus é o filho de José, de Maria, claro que é Filho de Maria, inspirado pelo Espírito Santo, claro que é, mas antes Disso Jesus já é quem é Jesus, Jesus é a perfeita parte da trindade, Jesus é o filho de Deus, se Jesus é o filho de Deus, sendo Jesus o filho de Deus, significa que antes da fundação do mundo ele já participava, quem é Jesus? Então para para pensar o que Jesus teve que perder, para que nós pudéssemos ganhar, essa é a questão que eu preciso estar tá bem fundamentado, quando eu penso em Jesus Cristo, Jesus não é apenas 100% homem, Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus, Jesus teve que perder da sua glória, deixar-se deixar ser trazido à terra, para estar 100% homem, sujeito ao que nós estamos sujeitos, é difícil, é muito, gente é muito difícil para nós compreendermos isso, mesmo assim a gente tem que parar para refletir Eu não estou dizendo que você tem que compreender isso Eu não compreendo isso ainda Eu não consigo Como que Cristo Pôde largar tudo, porque a nossa vida A tua vida e a minha vida É o que? É construir alguma coisa sempre é, é, é juntar alguma coisa É crescer, é trabalhar para adquirir É ficar saudável para poder é, Ter mais forças todos os dias Não é verdade? A gente está sempre Querendo subir e não descer, na realidade foi isso que Jesus Cristo precisou fazer, então eu e você precisamos pensar bem nisso, o filho de Deus, ele tinha tudo o que precisava, e tem uma coisa aqui, que eu também refletia, enquanto eu estudava essa palavra, geralmente, quem tem tudo, geralmente quem já chegou ali, naquela, na nossa humanidade né, a gente já alcançou alguma coisa, o que acontece? Nós nos acomodamos, está tudo bem, está tudo dominado, está bom assim, não é verdade? vamos ser sinceros, eu não estou falando que você precisa ficar rico, não, você alcançou já um pouquinho, já tá, parece que a gente já conquistou, o que você está disposto a perder? Essa é a minha pergunta, e eu quero que você abra comigo em Mateus 16, Mateus 16, a partir do versículo 13, indo Jesus para os lados da Cesareia, de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, olha a pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias. E outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A resposta que Jesus deu a Barjonas. A resposta que Jesus deu a Pedro. A resposta que Jesus deu a Tiago, a André, a João. Cada um dos seus discípulos. Jesus dava a sua resposta com a sua vida Se alguém estiver ao seu lado Será que você pode dizer Quem você diz que eu sou? Se você não estiver perto dessa pessoa E essas pessoas estiverem falando de você Quem elas vão dizer que você é? O que você está disposto a perder? Talvez a tua fama Talvez os, alguns dos seus amigos Hoje já foi falado aqui Seguir a Jesus significa que você vai perder Deixar algumas coisas boas de lado O que as pessoas dizem que você é É uma coisa, talvez seja um advogado Secretário, empresário, agora Quem as pessoas dizem que você é É que é o importante, filho de Deus Aquela pessoa íntegra Olha, essa pessoa tem caráter Jesus podia ser Conhecido como profeta Jesus poderia, podia ser conhecido como O amigo dos discípulos Mas quem você diz que Jesus é O filho de Deus é quem ele é, que é o importante, quem você é diante de Deus, que é o importante, ah, você é pastor, tudo bem, você é pastor, o que você é, você é pastor, mas quem você é, é a que faz a diferença, a classe é dividida, o teu valor é reconhecido por quem você é, não pelo que você é, porque você encontra advogado de todo tipo, porque você encontra professor de todo tipo, você encontra pastor de todo tipo, tudo bem? A gente refletiu um pouco sobre isso hoje, porque... A festa a gente faz daqui a pouco, a gente vai distribuir diplomas, as pessoas vão vir aqui, a gente vai aplaudir, é bênção, agora eu quero fazer você pensar comigo, tá bom? Você me permite fazer isso, porque faz duas semanas que eu estou pensando nisso, eu já estava refletindo sobre isso, eu já estava mastigando essa palavra, e, e quando a gente mastiga, sabe, o, Ma, o pastor Marcelo sabe disso, é, os pastores que ministram aqui sabem disso, e eu, se você ministra na sua célula, onde você vai, você sabe disso, de repente Deus te dá uma palavra. E você fica mastigando aquilo, você fica conversando com aquilo E daí você tem que falar Primeiro você tem que viver, porque é quem você é E depois você explica Eu estava no jiu-jitsu aqui essa semana, apanhando os meninos eu já, Antes eu falava batendo nos meninos, agora eu já falo apanhando os meninos Cada dia que passa, né, eu, eu apanho mais Porque os garotos estão aprendendo E a minha idade está avançando, então é, eu tenho que me segurar ali né? Eu travo o negócio, você vai ter que bater Porque daqui eu não saio, daqui ninguém me tira mas eu estava ministrando Porque o Wesley não pôde vir nessa quarta Geralmente é ele quem ministra E traz uma palavra gostosa Todo mundo aprecia realmente a palavra dele E, e eu estava falando com os meninos E eu, falei, eu perguntei para eles Se alguém olhar para você lá na rua Quem elas vão dizer que você é? Não o que? Porque você é faixa branca, faixa azul, faixa preta, faixa marrom Mas quem as pessoas dizem que você é? Quem as pessoas dizem que você é? Estou demorando um pouquinho aqui, né? por querer, quando alguém olha para você gente, essas pessoas precisam enxergar a luz de Cristo, elas não vão encontrar uma pessoa perfeita, com certeza, olha para cá, não é perfeito, não é perfeito, o leão da tribo de Judá, sim, mas não é o que eu uso, é quem está dentro de não é o que eu coloco no meu braço, não é o que eu carrego no meu pescoço, não é nem o que eu memorizo da palavra de Deus, mas o que eu vivo dela e quem está em mim me faz andar diferente, é uma palavra de conscientização, que sinais você demonstra, eu preciso fazer isso, porque Jesus demonstrava os seus sinais, passava um doente, passava um morto, Jesus parava tudo e falou, Opa, peraí, peraí, você aí que está chorando, carregando essa pessoa morta, deixa eu ver como é que está, você imagina a coragem, a ousadia, o poder, sabendo que o sinal que ele deveria dar, era um sinal que iria confrontar a própria natureza do homem, morreu, morreu para o homem, morreu para a terra, morreu para as leis, mas quem fez a lei, pode revogar, quem é Jesus, que influência você exerce? Jesus ficou até os seus 29, 30 anos, caminhando, andando com seu pai, ele era o amigão de José, porque Jesus era um homem, já usado por Deus, já tinha um carisma, já era abençoador, as pessoas gostavam ou odiavam ele, desde o início, desde o início, as pessoas ou gostavam ou odiavam Jesus, porque o Espírito que está no mundo, não é o mesmo do Espírito que nós temos de Deus, e Jesus já veio para confrontar, desde o seu nascimento, houve revolta, houve ira, desde o dia que Jesus nasceu, agora, a influência que Jesus exercia, ponto final, era devastadora, era tremenda, era muito grande, por quê? Porque ele era o Espírito de Deus, só que antes de ele sair, ele falou, eu vou para o meu pai, mas eu vou deixar alguém com você, alguém com você, ele não deixou o quê? Eu não vou deixar alguma coisa com você, ele falou, eu vou deixar alguém com você, e o nome dessa pessoa é Espírito Santo, a influência que Jesus exercia, era uma influência gerada Pelo Espírito Santo também nele Porque Deus nos fez Espírito corpo. Porque Deus é Espírito E Ele se comunica comigo, com você Com a terra, com tudo que há Nesse mundo através do Espírito Deus é Espírito, Deus não tem carne Se Ele só saísse e fosse para o Pai E não deixasse o Espírito Santo Nós estaríamos até hoje Aguardando um novo Cristo Mas Ele falou, não, eu vou para o meu Pai Mas ao cumprir o que eu vim cumprir aqui, vocês vão receber o Espírito Santo, espera lá em Jerusalém, espera lá para você ver se não é verdade o que eu estou falando, espera para ver se não é verdade, nós subimos na suposta sala de oração, né? que a história diz que é, nós fomos ali, você chega ali, as pessoas estão cantando, estão adorando, e você sente a presença do Espírito Santo, ali em Israel, nós... espera para ver se Ele não vem, e na sala de oração, um dia o Espírito Santo se apresentou aos primeiros discípulos, houve uma comoção, começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram a criticar, porque achavam que aquilo era loucura, e Pedro desceu e em... desceu o sarrafo em todo mundo, falou a verdade, verdade ou não é? Você fala, estou duvidando, leia em Atos, começa ali em Atos 1, Atos 1, Atos 18 separa, repete ali umas 30 mil vezes, você não vai conseguir sair dali, até que o Espírito Santo te pegue, daí você vai entender o que é a igreja primitiva, a influência da igreja, eu estou falando de influência, a influência que eu e você podemos e devemos exercer hoje, é a mesma influência que Jesus Cristo exercia, enquanto esteve aqui na terra, por quê? Porque o Espírito de Deus, que estava em Jesus Cristo quanto homem, e que está em Cristo como parte da trindade hoje, é a mesma influência, é o mesmo espírito, é o mesmo poder, é a mesma autoridade que hoje eu e você podemos desfrutar. A gente não crê nisso, gente. Essa é a verdade. Porque se a igreja cresce, a igreja não seria como ela é hoje. Te digo a verdade. A gente está lá em cima, de repente, a gente está lá embaixo. A gente está lá em cima e a gente está lá embaixo. A gente está orando com alguém, de repente, eu não sei o que está acontecendo. Que instabilidade emocional é essa que nos domina quando a nossa estabilidade espiritual é a base? A tua base é a tua base espiritual, não a tua base emocional. A gente aqui é nivelar o cristão pela base emocional. Você pode estar triste, mas você não é triste. Você pode estar abalado, mas você não é abalado. Você é nova criatura em Cristo. O que você tem a perder? O que você está disposto a perder? Jesus Cristo se dispôs entre aspas a perder, porque ele tá, na realidade, ele só estava cumprindo um propósito. Estabelecido desde a antes da fundação do mundo, o Cordeiro morto que seria sacrificado, ele estava apenas obedecendo ao Pai. Para nós é perder porque a gente está acostumado só a ganhar. Mateus 6:9 diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, como assim na Terra como no Céu. Pera aí, assim na Terra como no Céu daí eu pego essa oração e começo a destrinchá-la, e eu queria que você fizesse isso, porque a maioria dos brasileiros sabe, decore salteado o Pai Nosso, é a reza do brasileiro, mas eu queria, quero convidar você, a não rezá-lo, mas orar, parar para pensar e conversar com o Pai, e permitir que o Espírito Santo, e que a lembrança do que Cristo fez, faça alguma coisa em você, assim na terra como no céu, gente, no céu tem doença? não tem doença, e o céu que eu estou falando, é o terceiro céu, onde é o governo do Senhor, onde é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, trabalhando em função de cada um de nós, assim, nesse céu, estabelecido por Deus, para governar sobre a igreja da terra, e para trazer instrução à igreja do Senhor, você está vendo os três níveis aqui, governo, igreja do Senhor em toda a terra, igreja local… Não dá para separar, se você não está disposto a estar na igreja local para ser lixado, para ser confrontado como eu estou te confrontando hoje, para você crescer um pouquinho sair do seu sofá, você que está aí vendo pela internet, se você vai na igreja, amém, mas se você não vai, é para você que eu estou falando, eu estou aqui para te confrontar, eu não estou aqui para alisar a tua cabeça, pastor é isso gente, pastor pega a ovelha e puxa com o cajado, mas também não é pastor que fica chutando a ovelha, é pastor que instrui A influência que você pode exercer aqui É a mesma influência que vem do céu Assim na terra como no céu O meu modo de vida O meu padrão de vida O meu estilo de vida Tem que ser aquele que é do céu Você fala, mas eu nunca fui para o céu Como que eu vou saber? Tem todo um livro de regras Que te fundamenta nisso Tem todo um livro de regra Que te fundamenta nisso Daí, a gente não segue Ou a gente segue meia boca Como é o padrão o padrão fora e infelizmente dentro da igreja o padrão é seguir a cristo meia boca seguir a cristo até onde eu quero seguir aonde eu você viu o que eu falei até onde eu quero seguir é até onde eu acho que eu devo seguir estou falando de nível de alma quando a gente tem que estar fundamentado no espírito a palavra ela foi inspirada pelo espírito do senhor não pela alma de um homem ou eu sigo a cristo meia boca e você ser um pastor meia-boca? E você um filho meia-boca? Você um pai meia-boca? É, eu estou falando é, um pé na casa de Deus e outro pé fora, com as minhas leis, com as minhas vontades, com os meus, com os meus paradigmas? Ou eu vou seguir a Deus? Ponto final. Seguir a Deus? Ponto final. Porque meia-boca, você quer saber? É até gostoso. Porque meia-boca eu faço o que eu quero. Eu faço do jeito que eu acho que tem que ser. E aí a gente esquece de um versículo que foi citado lá na aula hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a palavra que nos instrui, gente. É a palavra que nos instrui. O que está liberado no céu, é o que está liberado na terra. Agora, para que isso seja liberado, foi ensinado aqui. O Luiz trouxe uma palavra muito gostosa para você e para mim hoje. Instruindo-nos na adoração, na confissão, no agradecimento e nas súplicas, na realidade, é o livro de atos em inglês, Acts: A, adoração, C, confissão, T, agradecimento, Thanksgiving, e S, súplica, se você quiser memorizar, fica fácil assim, tá bom? Adoração, confissão, agradecimento, súplica, é isso mesmo que você tem que fazer, para você suplicar, tem três passos anteriores Para que essa súplica que você e eu fizemos Eu fiz, coloquei aqui no meu celular Quando chegou o papelzinho, já estava no um terceiro ponto ali Eu falei, opa Para eu não esquecer, olhar, olhar todos os dias Eu estou suplicando sim, pela minha saúde, pela minha casa, pela igreja Pelos meus parentes, pelas viagens que a gente faz Eu estou suplicando por você, diante de Deus Porque assim como acontece no céu, a intercessão no céu a súplica no céu, a, a, a cuidado desde o céu, também tem que ter aqui na terra, o quanto você está disposto a perder, do seu tempo, porque hoje em dia, quando você está disposto a perder, o cara já fecha o bolso, tem, traz zip, né? passou lá, vem passou a falar de dinheiro, infelizmente, esse é o espírito, que tem dominado, nós entendemos muito bem isso aqui na igreja, a gente ensina, que Deus é primeiro, que você entrega para Deus, olha lá no cartaz, depois você vê, e aprende um pouco com isso, mas a verdade é quando você está disposto a perder, do seu tempo, da sua vontade, até de alguns amigos, de coisas boas, para servir a Deus no propósito que Ele te estabeleceu, quando eu estou disposto a perder dos meus paradigmas, daquilo que eu cresci, da minha tradição, de tudo, eu joguei toda a tradição da família, da religião da minha família, o meu avô estabeleceu isso, meu avô paterno, quando ele aceitou a Cristo, com quase 70 anos de idade. Ele falou, a partir de hoje, essa casa é do Senhor. E com todo a, a, o desconhecimento dele da palavra, ele fez uma coisa certa, que é estabelecer a casa dele nos caminhos do Senhor. E hoje, graças a Deus, eu sou fruto disso, terceira geração. Eu preciso falar isso para você, gente, porque as pessoas se acovardam diante das demandas da sociedade. É verdade isso que eu estou falando. Talvez você não, e eu espero que você não. Se você está aqui hoje, se você levantou da sua casa Se você abriu seus olhos é, E decidiu vir para a casa do Senhor Porque você tem alguma coisa aí que você está buscando Isso é bom Mas a maioria das pessoas se acovardam Diante das circunstâncias da sociedade Diante daquilo que a sociedade quer de você A sociedade hoje impõe o ritmo Até dos cristãos dentro da igreja O quanto você está disposto A trazer esta legalidade do céu Para a terra Vai ser demonstrado no compromisso que você tem do compromisso que você é, dispõe no entendimento de cada palavra que você aprende. Eu estou falando isso para você porque existe aqui a necessidade de corrigirmos algo, e espero, e eu repito isso de vez em quando aqui na igreja, e hoje é um dia de repetir, porque nós temos alunos aqui que receberam a palavra, que receberam a instrução que vão caminhar cada vez mais, num caminho mais aprimorado de maturidade em Cristo, Eles estão deixando de ser neófitos, para ter um entendimento mais claro da palavra, Deus nos fez Espírito, alma e corpo, Espírito, alma e corpo, mas Deus nos fez Espírito, alma e corpo, para que o nosso Espírito, estando fundamentado, certificado, garantido na palavra de Deus, a nossa alma, Espírito e alma, a nossa alma pudesse ser, então estar equilibrada, nivelada, em alinhamento com o Espírito, e assim o nosso corpo responder também a isso, você está aqui hoje, porque o teu espírito te disse, eu vou à casa do Senhor a tua alma decidiu acordar porque gostoso é virar para o outro lado e falar assim, hoje não, eu trabalhei a semana inteira, você trabalhou porque Deus deixou você trabalhar porque Deus permitiu vida a você, eu falei que nós é, nos acovardamos diante das demandas da sociedade, por quê? porque nós invertemos em vez de espírito dominar nós deixamos que a alma domine é a alma que tem dominado, eu tusso duas vezes quando eu acordo, não posso ir para a igreja, porque eu estou doente, não estou me sentindo bem, eu recebo uma ligação da vovó Nica, que vai vir visitar a gente para comer aquele macarrão frio, não posso ir para a igreja, porque eu tenho que preparar o almoço, diante das demandas da sociedade, nós impedimos o Espírito de Deus de trabalhar na coinonia, na comunhão do Senhor entre os santos você não está aqui porque você é obrigado a vir no domingo pela manhã à igreja, você está aqui porque você tem amor, a causa, e entre os irmãos é que nós nos fortalecemos em Cristo, e você sai daqui rejuvenescido, é recuperado, restaurado, pronto para enfrentar mais um dia, mais um dia que Deus permitiu que você tivesse, o que você está disposto a perder, é o resultado da vida que você tem para ganhar, ou continuar perdendo, Deus precisa de um justo em cada área gente, Deus precisa de um justo na área de advocacia, Deus precisa de um justo na área é, policial, Deus precisa de um justo dentro do hospital, Deus precisa de um justo como professor, Deus precisa de um justo como empresário, Deus precisa de um justo até como político, se entrar aqui a gente não para de falar, mas você está entendendo? Deus precisa de você onde você estiver, Deus precisa de justo dentro da escola, os nossos filhos estão sendo ensinados, no caráter, a serem justos diante de Deus, para que na hora que o seu amigo... É colocado no canto e alguém debocha, alguém fala, alguém se levanta e fala assim, não, meu amigo não Eu nunca me esqueci, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, eu passei numa sala e o meu irmão estava encurralado Meu irmão é o mais novo, hoje é um pregador, mora em Portugal E tinha uns menininhos batendo nele Eu era calmo, sereno, tranquilo E eu atravessei a sala, eu não vi as carteiras entre mim e eu, meu irmão Eu atravessei a sala e separei todo mundo, calmamente, calmamente, trouxe o meu irmão, e falei, quem bater nele, tem que bater em mim, o Espírito de Deus, que está em você, ele te dá autoridade, para você se levantar, e defender o teu irmão, para você se levantar e dizer assim, com o meu irmão, não, ninguém toca no meu irmão, o Espírito de Deus te dá autoridade, para você defender o caráter, para você defender a justiça, e Deus precisa disso, por isso Deus precisa de pessoas influentes, por isso Jesus Cristo era influente, por isso Jesus Cristo era tão odiado, mas também tão amado, não espere receber Jesus, não espere gostar de Jesus, não espere carregar a palavra de Jesus, no seu coração, embaixo do seu braço, no seu celular, aonde for, e esperar que as pessoas todas te amem, o que você está disposto a perder, é o que vai te enobrecer, é o que vai te deixar forte, diante do mundo, Por quê? porque o justo pode trazer a solução gente e ninguém gosta da solução Jesus é o nosso advogado diante do pai Jesus é o nosso é, diante de Deus também, ele é o nosso rei é o nosso advogado, o sumo sacerdote é o sumo sacerdote que decide que estabelece que leva diante do pai e nos foi dado uma missão durante a semana Pega esses cinco pontos de oração coloque diante de Deus, como o Luiz falou, reconheça a tua fraqueza diante de, de, do Pai, para que aquilo que você ora tenha feito, tenha, é, venha produzir a solução que você tanto espera, Deus te dá essa autoridade, o que os teus amigos, vamos ser bem sinceros aqui, a gente está levando para a prática, tá? eu não tenho dúvida que você tem o Espírito de Deus, que você ama o Senhor, que você busca o melhor, agora a pergunta é a seguinte, as pessoas que estão ao seu redor, e aqui entra a nossa misericórdia, e a nossa responsabilidade como filhos, o que teus amigos têm recebido de outros, que não reconhecem a Cristo, que não, não entendem a Cristo, que você não está dando, o quanto você tem compartilhado, do quanto você tem recebido de Cristo, influência dos filhos de Deus, significa a luz brilhando, cada vez mais alto, Deus me deu uma visão aqui, na quinta-feira você é convidado a vir e orar com a gente, quintas-feiras a partir das oito horas até as nove e pouco a gente está aqui orando, de manhã você vai para o escritório, passa aqui, ora cinco minutos meia hora, uma hora com a gente e vai embora mas você vem e ora por alguém e a gente está intercedendo aqui Deus me deu uma visão, como se a gente estivesse dentro de um estádio você já viu isso, talvez você já tenha participado vocês que vão em show, né, lá dançar, cantar de repente apaga todas as luzes e todo mundo acende o celular, a luzinha do celular, daí você vê aquele monte de luz, né, aquele monte de luz, outro dia eu estava num evento, e todo mundo acendeu a luzinha, né, fizemos um ato lá, mas continuou escuro, monte de luz acesa, tinha milhares na realidade, tinha seis mil pessoas onde eu estava, todo mundo com a luzinha acesa, e a gente mal via o rosto do outro, e Deus me mostrou o seguinte, eu e você somos luz uma vez que a gente recebe a Cristo no coração, é assim mesmo, é assim mesmo que o pessoal está, nós somos luz, eu estava com uma mais forte, mas a gente, está muito separado, ainda que a nossa luz brilhe forte, muitas vezes, para exercer uma mudança, necessária, qualitativa, eficaz essa luz tem que se tornar uma, a igreja do Senhor, aqui por exemplo a Deus primeiro e tantas outras igrejas do Senhor espalhadas na terra tá? nós não somos a única igreja e nem clamamos para nós o direito de salvação somos mais uma igreja do Senhor mas a igreja do Senhor precisa estar junto um com o outro para que essa luz seja mais forte esteja mais forte, anuncie mais, influencie mais, e é disso que eu estou falando aqui, quanto mais eu perder, mais eu ganho, eu ganho com o meu irmão, a luz dele com a minha luz, graças a Deus nós pensamos assim, não é a barreira do nosso nome que nos impede de andar e caminhar juntos, mas quem nos une é Cristo e a luz dele, é assim que a gente caminha, quanto mais... Você tiver esse entendimento, mais você vai valorizar esse lugar que você está aí sentado, da igreja local, onde você aprende a caminhar junto com o teu irmão, assim na terra como no céu, como podemos trazer esse reino se não paramos para ouvir o que o rei nos diz, se não paramos para escutar o que esta canção nos fala para fazer e mudar, se nós não paramos para sentar e ouvir a palavra de Deus através de alguém que já parou, que já buscou, que já pesquisou, para trazer a nós esse pão fresquinho e gostoso, provérbios 24, 3 diz assim, com a sabedoria edifica-se a casa, 24, 3 de provérbios, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência, ela se firma, com sabedoria, eu edifico a casa, e com a inteligência, ela se firma, conhecimento, a informação, sabe, é, 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 eu preciso te conhecer melhor Senhor, eu preciso saber mais de ti, a leitura que eu faço, os investimentos, os meus relacionamentos, tudo isso influencia, uma vida melhor com Cristo, com sabedoria edifica-se a casa, eu não estou falando da tua, das suas quatro paredes, eu estou falando desse coração que está aí, você edifica a tua casa, com a sabedoria que você alcança em Cristo, com inteligência, com a compreensão dessa informação que eu adquiro, e através da minha inteligência, eu vou para a sabedoria, que é a aplicação dessa informação e entendimento. A sabedoria é a aplicação, é eu caminhar com você, saber que você tem um monte de, de coisas erradas, mas daí você vai falar você também, e é verdade, eu também, vamos juntar os nossos montes de erros, o positivo com o negativo para fazer um positivo, não importa, Deus pega negativo com negativo e faz positivo, que bom, que os teus erros e os meus erros nos fazem acertar, porque nós aceitamos a correção gente, é gostoso você entender isso, quem ama Jesus aqui, quem ama Jesus, olha, se eu perguntar aqui quem ama Jesus, e não é truque não, tá, nem pegadinha, mas eu vou fazer uma pegadinha aqui, é, quem ama Jesus, eu amo Jesus, eu sou o primeiro a levantar a mão, e eu vi as pessoas levantando a mão, olha o um versículo, agora preste atenção no versículo que está em João 13, 34, aí vem a pegadinha, mas não é minha, tá, foi Jesus, novo mandamento vos dou, João 13, 34 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto, aí vem a pegadinha aqui, Jesus pega a gente, nisto conhecereis ou conhecerão todos que sois meus discípulos, então como eu conhecerei que sou discípulo do Senhor, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei se Jesus nos amou e perdeu um monte de coisa, se Jesus nos amou e deixou um monte de coisa de lado, se Jesus, ou como Jesus nos amou, melhor dizendo, porque nós sabemos que aconteceu, ele diz, que também vos ameis uns aos outros, e é isso que vai fazer você saber, se você é meu discípulo, se tiverdes amor uns aos outros, a gente está acostumado a odiar e achar que está tudo bem, a gente está acostumado, acostumado mesmo, como humanos, Tá? chega de crente, não crente descrente. não, como humanos nós estamos acostumados a odiar e achar que está tudo bem a odiar e achar que eu estou bem com Cristo, a odiar e achar que eu estou enxergando o certo quando Jesus fala assim se tiver desamor uns aos outros, daí você vai saber se você é meu discípulo ou não amor não é emoção gente amor não é sentimento, amor é mandamento é decisão, é uma escolha fundamentada na informação, eu escolho te amar, mesmo que eu não concorde com você, nós perdemos pessoas, às vezes de andar com a gente, porque a gente diz, você está errada, você não deveria fazer isso, isso não quer dizer que a gente não ama, isso quer dizer que nós somos homens e mulheres, suficientemente, é, dedicadas a Deus, para dizer assim, ó, você está errado, você está errada, mas eu te amo, a Bíblia é muito clara a respeito, de você tomando conta de si mesmo De si mesmo A Bíblia é muito clara E a Bíblia também diz assim Que a alegria do Senhor é a nossa força Sabe, se a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor não é a amizade que eu tenho com vocês Muito embora a amizade é importante Mas a minha alegria vem do Senhor A minha alegria não é fundamentada na, No que a minha esposa me diz Muito embora É consequência o nosso relacionamento está alinhado e bem com Deus, mas a minha alegria vem do Senhor, o Senhor me dá essa alegria, a alegria do Senhor é a minha força, a fortaleza que você precisa para seguir o caminho, para entender o quanto você deve perder, para entender é, coisas que é, você vai ter que deixar de lado, vem do Senhor, não vem porque você aperta a mão de alguém e essa pessoa abraça você e diz assim, como eu gosto de você, alma, isso é alma, é importante, é necessário, porque Deus te fez espírito, alma e corpo, você tem que fazer isso mesmo, você tem que abraçar, você tem que ser educado, você tem que agradecer, você tem que deixar a alma da pessoa cheia, tudo isso é bom, mas a alegria do Senhor, Espírito, quem conversa com você, no, no teu Espírito é o Senhor, a alegria, o fundamento espiritual do Senhor, é que me fortalece, porque se não fosse assim, eu acho que a metade aqui, já tinha desistido de mim, e talvez eu desisti de vocês, não é verdade? Mas graças a Deus, que quem nos faz fortes, é a palavra de Deus, é Cristo no nosso coração, e eu vou terminar agora, fazendo algumas perguntas, eu, tô, eu falei aqui de influência, eu falei de coisas que você pode perder, eu falei de coisas que você pode é, ganhar com Cristo, agora, que objetivos você está buscando hoje, como pessoa, e como membro e participante da DP? que objetivos você está buscando hoje? Dois, Sendo amigo e pastor, e aí você vai mostrar para quem é seu discipulador, para quem caminha com você, para onde vou, quem aprende e, e ensina você, sendo seu amigo e pastor, como posso orientá-lo nessa questão? Veja bem que eu perguntei, que objetivos você está buscando hoje como pessoa, e como cristão, né? como membro e participante de uma igreja? E segundo, sendo seu amigo e pastor, eu falei aqui pastor, mas pode ser o teu líder, como posso orientá-lo nessa questão? Três... Muito importante aqui, como posso cobrar resultados da sua parte? A gente está crescendo juntos, tá? Como posso cobrar resultados da sua parte? Quatro, quais são as suas maiores necessidades, fraquezas, tentações? Quais são as suas maiores necessidades, fraquezas, tentações? Cinco Que medidas deverá tomar hoje Para mudar e caminhar melhor em Cristo? Que medidas deverá tomar hoje Para mudar e caminhar melhor em Cristo? Para mudar e caminhar melhor em Cristo? E aí eu vou para a tua alma, tá? Seis como você se sente tomando essa decisão? Ou essas decisões? Como você se sente tomando essas decisões? Sete Imagine comigo Sete Agora você vai imaginar comigo, tá bom? Mas você pode escrever isso também Já se passaram cinco anos Ou você só ouve e depois responde Imagine comigo, já se passaram cinco anos desse maior envolvimento com Deus. Já se passaram cinco anos desse maior envolvimento com Deus. Olhe para trás e me diga o que está vendo. Mudanças e resultados. Passou cinco anos, você está aqui hoje, mas daí você pula para cinco anos. Daí você olha para trás o quanto você construiu, quais são as mudanças e os resultados tá, ah, hoje eu sou líder da cela hoje eu sou advogado, hoje eu sou dono dessa empresa, hoje Deus me abençoou, ah, sabe porque eu fiz isso porque eu quero que você concentre a sua vida naquilo que você pode ganhar muito mais do que naquilo que você vai perder Levante-se, por favor. Feche seus olhos e pense em você como uma pessoa que é espírito alma e corpo. Não mais aquela pessoa que veio aqui para cumprir uma tabela. Não pense em você agora como apenas essa caixa aí que é você, a sua fisionomia, o seu rostinho bonito. Mas pense em quem te criou pense que Jesus Cristo mesmo tendo criado você com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós somos criados usou e soprou em nós, a vida do Senhor soprou em nós o quanto nós podemos ser agradecidos e o quanto nós podemos por isso, influenciar aqueles que ainda não conhecem essa verdade cada um de nós aqui é essa pequena luz. Tem uma música de criança que nós cantávamos. Essa pequena luz eu vou fazer brilhar. Esta pequena luz que é você pode se juntar a mim como pequena luz, ao seu irmão como pequena luz, a a quem mais estiver perto de você como pequena luz. E nós sermos verdadeiramente a luz que Cristo espera que essa sociedade receba, Pai, no nome de Jesus, no poder, na graça, na inspiração do Senhor, nós buscamos, a tua verdade Pai, nós buscamos, algo que, o mundo não pode nos oferecer, a nossa inteligência, não pode oferecer, a nossa compreensão e mentalidade humana, não pode alcançar, se não for pelo Teu Espírito, e nós queremos isso hoje Pai, meu Deus eu quero saber o que eu preciso perder para Te ganhar mais, Pai eu preciso disso, eu preciso disso Pai, eu preciso disso, fale com Deus aí agora, aquilo que é verdade para você, essa verdade espiritual Aquilo que o Espírito Santo está falando com você Converse com Ele Deus vai dizer para você O que você precisa perder Para você ganhar No nome de Jesus No nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha O, o teu reino Assim assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa Senhor as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. e não nos deixes cair na tentação Senhor, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus.